0: Szervusztok! Üdvözöljük a hallgatókat is! Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom kik a ami csodája. Adásról adásra ugyanazok a kérdéseink, hogy mi is az irodalom, mit is érdemes olvasni és mit nem is, aztán felolvasás és a végén játék, de azt majd akkor mondom el. Mai adásunk vendége Nyerges Gábor Ádám íróköltő, az Apokrif alapító főszerkesztője, immár a Josua, eh, Köszönöm, köszönöm. Ez lett volna rögtön az első kérdésem. Köszönjük,
1: hogy itt vagy. Köszönöm, hogy itt lehetek. Sziasztok.
0: Csatlakozik hozzánk, mint mindig Kerber Balázs, költő, kritikus, irodalomtudós, világító tornyunk a ködben. Én pedig Köttesi Márton vagyok, műszaki szakszövegérő és amatőr stúdiótechnikus, unos untalan, ugyanazokat kérdező. Szóval, Gábor, mondd meg, szerinted számodra, Mégis mi az, hogy irodalom?
1: Azt mondom, hogy minden vendégetek megjegyzőre, hogy milyen jó kérdés, és milyen nehéz. Hát, hogy mondjam, én ezt szét tudom dekonstruálni már rögtön az elején. Tehát, hogy ez azon múlik, hogy most én most, mint irodalmi kvázi szakember próbálok adni egy ilyen minél kulturáltabb, nyitottabb definíciót, de az senkit nem érdekel, szerintem. Mert akkor azt mondom, hogy szinte minden irodalom, ami nyelvileg próbál művelni valamit, és az legalább minimálisan művészeti. Ezzel sokra nem megyünk. De felteszem, hogy az a kérdés provokatív éle, hogy szerintem mi a jó irodalom. Ha úgy szűkítjük, akkor van akkor tudok kifejtettebben válaszolni. Ha szűkítjük, akkor úgy. Ezen amúgy is szoktam aktívan gondolkodni. Ez olyan jó másfél évtizede aktívan foglalkoztat. Tehát van egy ilyen, hogy mondjam, kicsit ilyen biztikusabb, naív, szép válaszom erre, hogy, hogy az irodalom az az, ami psziésen vagy lelkileg kimozdít az álló helyzetemből. Tehát nem feltétlenül csak az nekem a jó irodalma, miután katartikusan összeomlok és a nem tudom, magzatpózba sírok egy hétig a zuhany alatt, de hogyha egy kicsit megváltoztat bármilyen kismértékig, belül bennem valami összetételt, akkor az, hogy az már egy maradandó élmény. Akkor is ha mondjuk elfeledkezem a, a műről, de valahogy mint a, a, ahogy a Parti nagy írja, hogy a, a, a Sztaniol is beépül, tehát hogy, hogy az egy részemmé válik. Na most ugye ebből jön logikusan az, hogy akkor mi az, ami nem ilyen számomra. Tehát mit tudom én, a száz százalékig irodalom, vagy az a fajta irodalom, ami játszik a zánerekkel, de közben nem ö, tud valami szubstanciálisat hozzátenni ehhez. Az számomra nem ilyen. Nem ilyen az, ami a különböző stílus vagy tartalmi divatoknak annyira stréberül meg akar felelni, hogy egy receptre készült valaminek érzem. Illetve, hát ez egy sokszorosan terhelt szó, ha azt mondom, hogy ami ideológiailag vezérelt, mert az alatt aszociatív átlában azt értjük, hogy itt valami politikáról van szó, de nem feltétlenül. Tehát mondjuk nekem valamilyen előfeltevéssel készülő irodalom, ami egy tételt akar bizonyítani, akár rokon szenveset, akár ellenszembeset, ez didaktikusan megcsinálja, és nem hoz létre más, tehát Én példázatosan működik, ami engem akár jó dolgokra is, de egy nevelni akar oktatni, az, az számomra nem jó irodalom.
2: Egyébként a kultúráli, amit mondtál, hogy a zsáneri irodalom, hogy a teljesen zsáneri van, szerinted nem lehetnek olyan művek, amelyek noha zánerben íródtak, de csak esetleg van egy olyan működéselvük, egy olyan stílusuk vagy beszédmódjuk, ami túlmutat ezen a zsáneren.
1: Persze, akkor lehet, meg most nyilván ezt én se, hogy mondjam, a magam ízlés diktatúráján belül kizárólag akarom megfogalmazni. Ha mondjuk egy zsánermű képes erre, akkor az egy rossz zsánermű, vagy zsánerműnek rossz. Tehát a ugye a mi közvéleményünk nagyon szereti mostanában kiélezni azt a kérdést, vagy hogy nem mellett érvelni, hogy aki egyetlen használja a magas irodalom, meg a populáris irodalom kifejezést, az valami ásatag, konzervatív, elnyomó agresszor, és a régi időknek ilyen huhogó szelleme, aki most már így pontosan, és azt most már így porszívozzák fel a szellemírtók. Na most, hát én ilyen vagyok. Tehát én szeretem azt, hogy van olyan kategóriánk, hogy magas irodalom, meg olyan, hogy tömeg irodalom, vagy akár ponyva. Nyilván a, a, ami sokak problémája ezzel az hogy az, hogy ez értékkonnotációk társulnak, ezzel szerintem ugyancsak nincs probléma, tehát lehet azt mondani, hogy milyen csúnya dolog a népszerű irodalommal szemben, hogy, hogy azt nem hívjuk magasnak. De mondjuk ilyen értelemben a magas irodalommal szemben sem szép, hogy azt meg népszerűtlennek hívjuk. Na, no, ezek általában igazak.
2: <gül> Igen, egyébként azon érdekes az hogy vajon az egy pozitív konnotáció, hogy mondjuk magas. Tehát, hogy mondjuk nem az, hogy mondjuk a kultúrát nézzük le, hanem az, hogy mondjuk a magas irodalonna pont az, hogy azt mondjuk, hogy szép vagy magas. Ezzel pont, hogy inkább vannak adunk egy normál negatívnak tűnő értelmet, hiszen az biztos unalmas, régi és nem olyan mondjuk izgalmas, mint egy olyan irodalom, amiben sok mai motívum van, hanem olyan, ez nyilván ilyen konvencionális képzeteket is davozhat.
0: Meg szerintem egyébként a konotáció szintjén egy ilyen osztály dolog is benne van, hogy, hogy az egy ilyen elitizmussal is jár a magas irodalom.
1: Igen, Igen. És, és én ebbe beleállok, tehát én vállalom, hogy elitista vagyok, ezzel szemben ugye ilyen, hogy mondjam, nekem demagognak ható demokráciáirvek szoktak lenni, hogy ugye ne tegyünk különbséget a különböző művek között. Na most hát de ahogy mondjam, a az irodalom, meg a tudomány a másik, amiről ez gond, tehát a művészet és a tudomány azok olyan értemben alapvetően nem demokratikus közegek, hogy például a tehetség alapúak, meg, meg, meg tényleg kategorizálhatók. Ezt nem szabad szemellenzősen csinálni, de tehát mondjuk szerkesztőként is az ember ránéz egy jobban, meg egy rosszabbul sikerült műre, akkor nem a demokratikus beidegződései érvényesülnek rögtön, hogy hát mindenkinek alanyjogon jár hogy jó író legyen, hanem hát ez egyik sikerült, a másik nem. Szóval, hogy nekem ilyen értelemben ezek jó kategóriák, nyilván nem szabad őket túlhasználni, vagy reflektálatlanul használni, de önmagában az, hogy beszélünk magasról, meg populárisra szerintem jó. A kettő baromi sokszor keveredik, főleg manapság, és nyilván mondjuk egy az is más természetesen, hogy valamit minek fogadunk be, meg minek készült alkotói oldalról. Tehát csak hogy hozzak egy példát én az Ásatag konzervatív akárki, nekem például az egyik meghatározó irodalmi élményem, mert hogy én fogattam fogadtam be, az a Sopranoz című tévésorozat.
2: Ez abszolút a sorozatkultúra, nem abszolút vannak olyan dalabjai amelyek teljesen olyan művészfilmekként vagy értelmeztetőek szerintem. Igen.
1: És nyilván nem ez volt a David Chase nevű készítőjének a persze kit érdekel az alkotói szándék, de feltételezem, hogy ő nem egy nem tudom én, nagy egzisztencialista nagy regényt akart írni, ha igen, akkor, akkor hülyeség volt színészeket repazarolni a büdzsét, meg nem tudom. De ez nem változtat azon, hogy én ezt így fogadom be, és mitén konkrétan észre is veszem, hogy hányféleképpen hat rám, például az a művész élmény, mint a sorozat nyújtott. Tehát ilyen értelemben én nem érzem magam elitistának, de olyan értelemben igen, hogy hogy mondjam, még, még a sztereotipiáimat, vagy, vagy az elfogultságaimat is vállalom. Tehát, hogyha valaki odajön hozzám, és a kezembe nyom egy könyvet, amiben robot, vámpírok, vérfarkas tündérekkel üldözik egymást egy nukleáris faluban, akkor én vállalom, hogy nekem azzal kapcsolatban eleve ilyen averzióim vannak, hogy feltehetően nem az Új Háború és Békét fogom olvasni.
0: Mondjuk azért ez... Nem szó... hangzik rosszul. Nem ugye? hangzik rosszul, egyáltalán.
1: Azt kell mondjam, én ezt olvasni akarnak. Adás végén meg írjuk, szerintem.
0: Meg felmerül bennem az a gondolat, hogy egyrészt van ez a magas üdvodalom, népszerű népszerűirodalom ellentét, de az sem mindegy, hogy, hogy mesterség szintjén
1: milyen, tehát hogy az önmagában nem minőségjelenlő, hogy most Pontosan. magas irodalom vagy sem. Igen. De ez tényleg így van, és a másik az, hogy nyilván itt elpülönülő funkciókról is beszélünk, tehát mondjuk amikor én azt mondom, hogy számomra azért az igazi vagy a nagyon jó irodalom, az a magas irodalom ízlésem szerint legjobb termékeiből kerül ki, az nem azt jelenti hogy mondjuk, hogy reggel estig én ezt fogyasztom, mert bent becsavarodnék. Tehát én valahol az elitizmus, meg a sznobériát azt inkább abban a, mondjuk a képmutatásban látom, amikor különböző high class értelmiségiek tagadják azt, hogy az embernek egy természetes szükséglete a tömegkultúra. Na, ez, ez igaz, igen, ez... Nyilván ez is már egy ellenhatás, tehát amikor ugye a tömegkultúra, hát finoman szólva, káóval üti ki az úgynevezett magas kultúrát, akkor érthető, hogy a magas kultúra védelmezői meg egy... Hát amennyi offenzívát fölbírnak mutatni, azzal támadják ezt vissza, csak ez, ez, ez egy valóban meghaladandó régi hülyeség szerintem. Nekem
2: is volt ilyen ismerősöm, aki állandóan ezt mondta, hogy, hogy amikor szóba került egy valóságsó neve, vagy egy ilyen minden nap futósorozat neve, hogy akkor mondta, hogy ja, hogy ez egyébként nincs oda, mert én nem tudom, és úgy érződött rajta, hogy hát ezt azért mindenki tudja, hogy nincs oda, csak nyilván ezzel jelezni akarta, hogy ő ez, hogy ő ez a kultúrához nagyon nem akar tartozni, hát a barátok köz mondjuk tipikus egy olyan sohozat, Igen. hogyha nem is nézted egy részdelől, akkor is hallott el, mondjuk, mit tudom, Berényi Miklósról, vagy tehát, hogy ezeket a neveket, Az ezeket az a szőrös pofa, aki
1: ugye... gonosz de,
0: de ha Berényi Miklósról, nem is Magdini burulásáról, biztosan.
1: főleg a Palik kommentárjával. Igen, tehát, hogy itt nem ne tagadjunk valóban, tehát ez most gondolom, egy ilyen őszinteségi kör, Egyébként felmerül az a
0: nem feltétlen irodalmi kérdés is, hogy ilyen guilty pleasure neked neked mi így popkultúrában?
1: Nagyon sok, de mondjuk a... Hát akkor mondom a legdurvábbat, tehát én már lejöttem a cucról, de én a valóvilágnak lelkes, avatott nézője voltam. Az utóbbi egy vagy két szériát már nem néztem, mert a... Hát most nem tudom, hogy mennyi műsoridőt pazaroljak a való világ elemzésére, de hogy tehát az a klasszikus nagykorszak, amikor a, még ilyen legidézőjelesebben véve a többihez képest értelmiségi játékosok is bekerültek. Tehát itt volt mondjuk legalább valaki 30 közepe vagy vége körül, aki esetleg még egy érettségével is bírt. Vagy, tehát értitek, volt, volt mondjuk egy-két olyan játékos legalább, akinek valami minimális, tehát többnyire elcseszett, de élettapasztalata volt, vagy tehát nem csak abban merült ki az élet, mint a korunk átlag tínédzserének, hogy öm, hol vásároljon, le tud-e ülni a buszon, vagy nem, mert a néninek át kell adni a helyet, meg főleg, hogy kivel, hol, mikor, hányszor, és mit isznak. Tehát, hogy, hogy addig én nagyon élveztem ezt a, ezt a guilty pleasure-t. Nyilvánvalóan ez egy sokszorosan művi, skriptelt, stb. dolog, de, de az, ahogyan az emberek reagálnak egymásra, az egyrészt egy végtelenül gusztustalan ember kísérlet, de pont ezért valami izgalmas. Tehát, hogy nekem a, a valóság sok, többnyire az ilyen nyári táborok hangulatát e, juttatták eszembe, és azt, ahogy tényleg mindegy kicsit e, Tömpen stratégiailag szemléljük azt, hogyha bekerülünk egy csomó idegen ember közé. Úgyhogy én ezt nem, nem szoktam tagadni, olyannyira, hogy a Facebook-ra annak idején a kedvenc ilyen ö, akaratlan vagy ilyen ready irodalmakat, amiket találtam ki is írtam, a kiváló VV Aureliu, aki egyébként már a leszálló ágnak volt a része, de amikor a ő a azt mondja, tényleg, az teljes, pontososnak. Igen. Szóval ő, ő mondta azt, mint egy üvölt, mint egy fába szorult fészek. Hát ez Tehát ez tiszta Parti Nagy Lajosi nyomvonalon haladó művészet. Hát, és so teljesen
2: is. ez egy ilyen manier- manierista posznoden költészet szerintem. Há. mint egy az Ekepa Visszarend című Star eleje, az uh, teljesen a Fini Gens ez, <gül> a ez tényleg nincs a meg még, de
1: megvan az esti program, köszönöm.
0: Jó, ezt, ezt a linket berakjuk majd a leírásba is.
1: Olyan jó, hogy így összejövünk három értelmiségi, kulturálni a környezetünket, és meg is. Miután megbeszéltük, hogy a zsenelitizmus harmajok van, Igen igen.
0: Hát, ugye az elitizmus nem jelenti az, hogy mi ezt nem fogyasztjuk csak hogy
1: közben rajta. Igen, de a magasan is szerintem azért néha. Szóval... Nem... Hát igen. <gül>
2: igen, ezek a, ezek a vonalak ezek el tudnak mosódni amúgy, főleg ma, mert hát na tényleg ez a posztmodern, az azért elhozta a stílusoknak, meg a különböző látásmódoknak egy ilyen karneváli Világet.
1: Mondjuk más kérdés, hogy azon azért el szoktam merengeni, hogy ez m- mennyire van még arról szó, hogy a, a szerző vágyna keverni különböző regisztereket, műnemeket, m- magasat és könnyűt, vagy populárisat, m- és akkor ezt végre megteheti, vagy hogy ez most már egy, inkább egy ilyen elvárássá lényegül. Tehát egy ilyen kimondatlan, de mindannyiunk által érzett elvárássá, hogy azért m- akármilyen... M- regényt írsz, azért legalább egy ufó szálljon le ott. Hát ha
2: valaki elvárásból csinálja, az gáz szerintem, viszont azt talán mindennel kapcsolatban, tehát amikor egy irodalmi nyelv már nem tudom, se válik, és azt érzed, hogy de ez mondjuk bárnének el motivumokkal, hogy csak azért tesz bele valaki a vers, de egy fát vagy virágnevet, vagy nem tudom, mert az akkor egy ilyen szimbólum volt, és akkor minden versben ennek kell lennie nálad.
1: Igen, hát ez a nagyon sok irodalommal, mai irodalommal kapcsolatos panaszom egyik fő gyűjtő csoportja, amikor úgy érzem, mint, a, mint amikor egy zenekar, túléli magát és önmaga ilyen tribute zenekarává ja, satnyul. Mint
2: hogyha önmagára emlékeznek.
1: Igen, és nagyon sok még akár induló szerzőnél is az, hogy már ezt csinálja. Már egy utóérzése saját még meg sem írt igazán jó műveinek. De ez
2: Üztük nem, el. azért nem, nem, nem csak ez a jutott, hogy mint hogyha az, hogy nagyon elvárnák a szerzőktől, hogy nagyon korán legyen karrierjük, uh-huh. tehát hogy nagyon korán, hogy ezt hallottam is halottan isnerős és van a szerzők, akik már nem tudom 16 évesen, de mondjuk én is abszolút én korán akartam, tehát, hogy korán akarnak nagyon kötetet az emberek, és nincs, hogyha ez egy elvárás lenne, hogy már akkor a villancs valami nagyot, és nincs, ha ezért is egy kicsit előfordulna, hogy egyes szerzők annyira muszáj kialakítani a nyelvet, hogy kicsit bele is öregedhetnek esetleg a saját induló nyelvükbe, mert muszáj volt valamit villantani. Ebben vagyok.
1: biztos vagyok, hogy igazad van egyrészt, másrészt, hogy, hogy én azt hiszem, hogy nem is a tehát nem a saját nyelvüket alakítják ki. Most nem tudom, hogy szerencsése elvinni az adás rögtön ilyen ö, mély az, az irodalmi összeomlásnak, a Színház utcában. De hát ö, én azt hiszem, hogy ami számomra zavarba ejtő, tehát ami egy szép és jó elképzelésnek indul, de most nem igazán működik jól szerintem a gyakorlatban, ez a fajta nagyon korai tehetséggondozás. És akkor ugye nem egy ö, tehát a egy formálandó fiatal szerző, nem egy komplet palettát kap arról, hogy mi mindent és még egyebeket lehetne csinálni az irodalomban, hanem egy-két trendi stílusos dolgot, mint egy ilyen betanított íródeáknak, azt így felmondják, neki nyilván nem éri sok más impulzus és akkor, tehát hogy, hogy érted, hogy nem, a, a, nem is arról hansz, hogy a saját hangjába beleöregszik, hanem egy ilyen egy-két generációval arrébb lévő már kicsit meg sárgulcsat nyúlt stílusban, tehát eleve fáradt nyelvet, másodkézből kapott dolgot kezdenek használni, attól tartok a fiatal szerzőt. Igen. Kötet ügyben én azt látom, hogy inkább most azért, tehát hogy, hogy ezek a kiérlelt kötetek, amiknél ugye, tehát hogy éveken keresztül folyó promózza magát a szerző, majd amikor már legalább a nagymama is már nagyon izgatottan várja, akkor végre odaadja És ez egy jó dolog, tehát nekem például extrém fiatalon lett kötetem. Én 21 éves voltam, amikor lett kötetem, ezzel a mai mezőnyben én egy extra korai indulónak számítanék, azt hiszem. De az mondjuk, hogy már tinédzserként elkezdjen valaki viszont publikálni folyóiratokban, ami viszont nekem kimaradt, meg interjú vele, meg felolvasni árjon, Tehát ilyen értelemben szerintem nagyon korán profisodnak a szerzők, jó és rossz értelemben, de aztán az ilyen igazi színre lépéssel sokat várnak, amíg, amíg rendesen ki lehet azt a kötetet, és egyenlízévé lehet alakítani szegények. Mire ez az adás véget ér?
0: Szeretnék a, mire ez a nap véget is beszélni. Nagyon érdekes, ugye ez a második sziránó regény, hogy általános iskolába, gimnáziumba tovább megy egyetemre is. Tehát nem, nem tudom, hogy a musicalben bemutatón volt-e, hogy Adrienne Mollról beszélgettünk, de valamikor egy mostrában felmerült, és abszolút ezt a párhuzamot érzem, hogy így figyeljük, ahogy nő fel ez, a, ez az alak.
1: Köszönöm. Egyébként, most nem tudom, hogy éppen a Adrienne Moll mennyire számít, populár, de azt hiszem igen, de nagyon szerettem. Szóval... Hogy ez egy nagyon jó eső feedback. Um, hát figyelj nekem, a, még amikor először elkezdtem ezen a karakteren meg kiterjesztett univerzumán gondolkodni, akkor még nagyon kicsi voltam, Tepen tudom kapcsolni az előző, tehát én nem voltam jól megnevelve, hogy miért kéne írnom, ez látszik is a műveimben. cserébe viszont én nagyon hiperaktív voltam, sok tervem volt. Tehát én a, a a, az első siránok című kisregény próza gyűjteményem, mert azt befejeztem 2010 eleje felé. Körülbelül még előbb, mint hogy az első verses kötetem megjelent. Tehát ez azért ugye az érettségnek nem az a foka, amikor feltétlenül jól meg tudsz tervezni egy regény folyamot, de akkor én hagymázosan úgy képzeltem, hogy én majd írok egy trilógiát, a magyar oktatás fogja tagolni, általános iskás lesz szereplő, majd imnazis nagy egyetemista haloványan el is képzeltem, miről szólna ez a másik két regény. Borzasztó ötletek voltak egyébként, és hál' Isten nem is megvalósíthatók, főleg az akkori tudásommal. De már ilyen elővázatokat én 2010 körülnek kezdtem írni ennek a tavaly megjelent regénynek. De onnantól kezdve én dolgoztam rajta, hál' Isten menet közben, mint a Kossuth bicskája egy szinte egy eleme nem maradt meg a korai elképzeléseimnek. Tehát én menet közben értettem meg, hogy miről szól a regényem, és nem feltétlenül arról, hogy csak arról, hogy Gimibe járnak különböző nyavkaténik és akkor ez fáj nekik de nagyon sokáig gondolkodtam, hogy egy ilyen egyetemista fiatal felnőtt sziránót is írjak, és azóta ezt abszolút elvetettem tehát egyrészt meg is lenne ebből egy trilógiát kisodorni másrészt meg számomra ennek a regénynek a végével többen amit én el akartam mondani, amire kíváncsi voltam a karaktereimmel kapcsolatban az, az mind megvalósult Ettől függetlenül egyébként van egy olyan regényem, aminek ilyen egyetemi fiatal, felnőtt főse. Ez egy ilyen kiadatlan dolog, amikor a... Hát ilyen mire ezen a nap véget ez egy 20 oldalas trónokharca mennyiségű szereplőt, vagy ahhoz, tehát arányaiban annyi szereplőt, mozgató ilyen nagy falat volt megírni, és nagyon sok uh, mélyponton volt. Uh, tehát, hogy azt hogy ilyen hat és fél évig írtam, az egyrészt igaz, de másrészt ebbek az írás időnek nagyon hosszú szakaszai passzívan teltek, mert nem bírtam vele mit kezdeni. S 16 uh, második felében nekem ilyen nagy lelki felszabadulás volt, egy kicsit félretettem ezt a megírhatatlannak tűnő regénymonstrumot, és egy abszolút kis hülye ötletből írtam egy uh, kisregényt, a, a saját szórakoztatás sose szántam ö, publikálásra, mostanában kezdek rajta gondolkodni, hogyha kiadó szerint nem rémesen szar, akkor esetleg majd jelenjen meg pár év múlva. Tehát ilyen értelemben végül is én tényleg a felső oktatásig bezárólag minden életstációról, amit az ember az iskolába elszenvedhet, írtam valamit, de, de, de semmi köze a sziránó univerzumhoz, ezen kívül annak a műnek uh-huh.
0: Mondtad, hogy vannak ötletek, amiket aztán nem sikerült, vagy nem akartál megvalósítani, mesél ezekről.
2: Valahogy.
1: Mennyi időnk van. Hát, hogy mondjam, a, azt hiszem, hogy valamilyen toldi szerű harmadik sziránó könyvet álmodtam meg még nagyon fiatalon és hanvasan, ahol egy szétmenő szerelem, vagy akár házasságnak a rémesen önsajnáló tragédiáját. Képzeltem el olyan húsz évesen, hogy majd én megírom. Szóval, hogy igen, tehát ez olyan, mint amikor, nem tudom, én öt évesen apád oktatáskájával otthon lefölvonulászol, mert eljátszott, hogy te egy komoly üzletember vagy, vagy nem tudom. Tehát nagyjából ennyire vehető, komolyan meg még nagyon sok rossz félre ment regény ötletem, tehát tényleg meg tudnám tölteni vele az adásidőt, de olyan is sokszor van. Most Régen úgy tudtam csak írni, hogyha volt egy ötletem, ha azt viszonylag gyorsan nyersen és szarul, de nem írtam végig, akkor ez egyszerűen ha jó volt, ha rossz elpárolgott, tehát nem tudtam magamba ilyen biztonsági mentéseket csinálni. Ma meg inkább már az működik, hogy, hogy van egy szerintem jó ötletem, automatikusan félreteszem, hagyom, hogy valami hátsó agyi program ilyen passz, félpasszívan dolgozza, egy kicsit elvesz a, mondjam, az intelligencia cpu mból az a partíció, de azért nem sokat, és, és nem mindegyik ilyen ötlet döglik meg, tehát hogy egyszerűen így bedobom őket a vízbe, ha kibírnak jönni és túlélnek ott egyedül, akkor, akkor onnantól én foglalkozom velük, most már hát nyilván ez egyébként mindannyiunk felnőtt életének egy ilyen nagy búbánata, hogy, hogy inkább az idő. Tehát, hogy érzem úgy egy-két ötletre, hogy megérett most már arra, hogy megírjam, de hát mikor? Szóval nem, nem tudom, mikor lesz nekem új reggényem. ezért jó, hogy van még egy bol a fiókban, mert tehát fogok tudni jelentkezni reggényem bőven azután, hogy nekem ilyen úri huncutságra lenne időm.
0: Értem. Következő kérdésem az olyan lenne, hogy Nem idegen tőled sem a formaköltészet, az időmérték, és ugye ezt arhaizálásnak veszik nagy részt az olvasók, a szakma, Szerintem ez hogyan integrálható egy kortárs versnyelvbe?
2: Mondjuk, csak annyit szerintem egyébként itt van egy jellentét, mert pont, hogy a szakma az, aki mintha távolságtartásra kezelni, és, és szerintem az olvasóknek pont, hogy azt várnák el? Tehát, hogy akik mondjuk akár iskolai irodalmon, vagy a, a, a kánonon szocializálódtak, ők szerint, tehát mondjuk, aki Adi Endrédől indul ki, nem biztos, hogy mondjuk egy mai kortárs nyelvet akár versként értelmez. Igen.
1: Igen, hát ugye ez a a tipikus szerintem mindannyiunknak meglévő tapasztalata, hogy találkozol egy nem tenyésztettedben bölcsész olvasóval, és akkor az azt mondja, hogy hát érdekes ez a szöveged, de hát ez nem úgy vers, hát a vers az rímel, meg valami ilyen felfelé estetizáló szépsége, három vagy négy versszak, és, és olyan, mint Adi vagy József Attila, vagy esetleg Petőf írta volna. Esetleg. <gül> esetleg. <Igen>. <gül> <gül> És ez teljesen rennyén való. Egyben nyilván a fiatal kezdő költők is többnyire ebből a hátországból mozognak logikusan, mert e, Pilinski már nem mindig fér be a tananyagba, Radnóti az meg fél lábbal lefelé logicál belőle, mert hát véges az idő. Szóval, hogy, hogy ez teljesen érthető. Hogy mondjam, hogy integrálható? Hát, ö, és én hülyeséget tudok mondani, hogy úgyhogy az ember megtalálja a szerepét, vagy nincs rá szükség. Ö, nem szeretem, mi a jó irodalom, nem szeretem az irodalomban azokat a bármilyen formai vagy tartalmi elemeket, amiket a szöveg egészen nem tud saját maga belülről megindokolni. Ahol már a szerzőnek lábjegyzeteket kell, azért használtam, ezt, mert, és akkor ennek így örülünk. Szóval, hogy mondjam, most így nehéz lenne elképzelni egy olyan verszituációt, ahol indokoltnak érzem, de például mondjuk, Tegyük föl, ma ugye azért most már egy jó tíz éve, nem is értem miért az úgynevezett közéleti politikai versnek finoman szólva van egy reneszánsz, a kicsit már úgy tünedezik, de még azért megvan főleg ahhoz képest, amennyire előtte lenézte ugye a szakma azt, hogy a nevezett valósággal kialakítva. De főleg viszont, a posztolányi
2: nem... poétika felértékelése óta nem, tehát mióta gyakorlatilag ő lett a bizonyos értelemben a Igen. nyugatos poétikából kiemelve, hogy az ő esztétikai Igen. látásmódja.
1: Hát tényleg ez a, a posztmodern hozzáállás az, a, vagy ez a késői posztmodern, tehát az utolsó évei, amikor ez még regnált mint fő irányelv, akkor ez tényleg egy ilyen nagyon, már kicsit túltolt lárpull tehát, sőt, ami ugye ezt le paradigma váltotta, tehát a telepesek meg ugye programszerűen hirdették, hogy jujj, bármi csak a úgynevezett valóság életünk, közéletünkhez semmi köze ne legyen a versnek, tehát hogy most ezt de nem akarom feltétlenül bántani de, áll, ezt a hozzávást. Na, nem, nem, ott
2: nem, nem ez Márjónak a versvileg, de a érdekes, hogy ő ugye poszthumán is, de közdenek a poszthumán motivmány belül, tele van tulajdonképpen közéleti, közkulturális referenciákat. Most, tartot, de amikor persze,
1: de hát tehát amikor ez csoport jelleggel elindult, az egész telepcsoport és még felhajtó ereje volt, és lényegében én azért tekintem paradigmaváltásnak, mert az egész irodalmi gondolkodásunkat aktívan sikerült befolyásolni visszamenőleges kánonátalakítás, kit tekintenek atyáiknak, kit nem, tehát az itt egy brutális dolog. Hát az úgynevezett irodalmi humor abban a formában, ahogy ismertük, az éppen ennek a, szerintem legalábbis a telepes paradigmaváltásnak az eredményeké tűnt el, vagy vált tabuvá, vagy legalábbis megbélyegzett. Vagy
2: volt is a ez az eszéje 2005-ben a trében, ahogy gyakorlatilag a, a, refer- a referenciális Tosnodern iróniáját kérdőjelezi meg, Igen. hogy az nem egy szerintem egy jó irónia, hanem hogy ilyen, inkább a Kafka felé kéne elmenni. Igen, hát ma meg, ma
1: meg odáig jutottunk, és most nem a nem ezzel egy eszélye jutatkozom, de tehát hogy én azt veszem észre, de hát én már öregszem ki a korunk irónia felfogásából, hogy általában mondjuk azt tekintjük iróniának, amikor a kritikus valamit nem ért. És akkor hogy ez irónia. És bizonyíts be, hogy nem. Na de de nem akarok nagyon eltávolodni a dologtól, csak valahogy azt akarom mondani, hogy mondjuk például, hogy ma ma szabad úgynevezett közélettel foglalkozni, és attól még te nem vagy egy másodlagosként kezelt szerző, például milyen érdekes lenne a mai közállapotokról ilyen berzsenysen írni? azon a nyelven, azon a hangon, azzal a pátosztal, de nyilván jó értelemben anakronisztikusan. Uh-huh. ez számomra egy feszültségteli, izgalmas, baromi újszerű vers-szituáció lenne. De nem
2: lenne ez önmagában vicces egyébként? Tehát, hogy nem lenne, ez, ez nem, önmagában nem váltanak ki? Parti hát, nagy szerintem önmagában egy viccet hoznak ki talán. Hát
1: néz erre két válaszom is van egyrészt, hogy de teljesen igazad van, bár attól is függ, hogy ki, hogy írja meg. Tehát szerintem nem kötelező érvényel válik. Tehát, hogy nyilván, ha Parti Nagy Lajos ír egy ilyet, akkor azért ő nagyon nehezen tudja elengedni a saját humorát, hát hál' Isten, tehát az egy Persze, védjegye, de hogy, hogy nem minden esetleg adott formában írni képes szerzőnk, ez egyébként na már tényleg ritka is, már virtuozitásnak számít, ha a klasszikus versírás elemeit ismeri egy szerző, de nem mindenki élezné ki mondjuk ennyire a humort benne. A másik viszont, hogy attól még, hogy humoros, ugye az nem egy darab minőség, vagy nem egy kizárólagos leuraló minőség. Tehát én nem véletlenül vallom mesteremnek, ha már Orbán ottót. Ez egy csúnya dolog, mert ugye ő holtában nem tudja azt mondani, hogy én nem kérek ebből a srácból. <gül> tehát ez egy, egy oldalú dolog, és vigyázni is akarok vele, hogy ne kell rossz hírét szegénynek, úgyhogy nem tud visszavágni. De hogy, tehát, hogy, hogy én például abba tekintem őt, mesteremnek, hogy Orbán otto kapcsolatban az egyik legfőbb közszei, hogy hát volt humora. Ezt nem is bocsátja meg neki a mai irodalmiság, tehát nem véletlenül van a kanonizáltságnak inkább ilyen második, vagy harmadik ilyen futottak még. Elismerjük, meg tudjuk, hogy Kossuthdi, ügyes, de nem, hogy mondjam, hát értitek, tehát, tehát hol van egy Marnó, vagy egy Oravec recepcióhoz képest az, ahogyan Orbán ott, ott az a polc, ahova rakjuk. Szerintem részben azért, mert ez a humor nevű dolog, ez az elfajzott, borzasztó perverzió hogy lehet röhögni a versein, ezt, ezt nem bocsátja meg a folyamatosan drámaivá lenni akaró magyar irodalmiság. De hát ez nem azt jelenti, ugye, hogy az Orbán ott olyan bohóc tréfákat gyártott. Tehát, hogy miközben röhögsz a legjobb versein, közben ténylegesen egy kicsiny szívedet mozsárba össze, és ezek, ezek a minőségek össze tudnak jönni. Jobban megrendülsz, amikor megrendülsz azáltal, hogy közben röhöghetnéked is van, és jobbat röhögsz, mert, mert érzed, hogy ennek van igazi súlya. Na most ez egy olyan koncepció, amit a, a mai irodalom nem nagyon akar ismerni, és nem is nagyon ismer, mert például mondjuk nem foglalkoznak olyan szerzőkkel eleget, mint, a, mint az Orbán ottó. De tehát például mondjuk ez a fiktív vers, amit most mondjuk megírnánk a nem tudom én bármelyik közügyünkről, vagy akár a COVID-ról. Egy ilyen a
2: COVID-költészet COVID az azért volt? Tehát az a hát COVID jó, de milyen. De... Tehát,
1: hogy most érted azt, hogy írok egy, egy, egy ilyen szabad verset arról, hogy hát igen, karantén van, ülök a szobámban, néha kinézek az ablakon, nincs semmi, ah.
2: Üdül, azt kérde, üdül a város díszai hullanak, hogy... Például,
1: igen, vagy mondjuk, hogy én a magyarokhoz szólok, hogy hát mossatok már a kezet, édes népem. És hogy, tehát az az érdekes...
2: Na, el, el a didaktikus költészet felé. El,
1: és azzal, azt nem is tudom, hogy említettem, hogy azt meg a... igen, ja, igen az, hogy a legjobban persze, igen. de hogy mondjam, közben nyilván itt viszont ilyen rétegek ráépülnek erre a... Tehát például mondjuk az, hogy ez már eleve egy feszültségteli, akár ironikus vers szituáció, meg beszédszituáció, párommal, aki nem irodal már viszont nagyon jó olvasó, ez a kettő talán össze is függ. Szóval, hogy vele, vele beszélgettünk ilyesmikről az elmúlt hetekben, és antam neki, hogy nyilván nagyon sok oka van annak, hogy például mondjuk ez a berzsenyi féle emelkedett beszédmód eltűnt a lírából, meg hogy hát egészen más az a vélelmezett virtuális viszony alkotó és közössége közt, tehát hogy, hogy nem lehet értelni, hogy a magyarokhoz, hát nem tudjuk kik a magyarok. Tehát nem lehet definiálni, meg mind tízmillió kis individuum vagyunk, és egy jelentős részünk ebből sajnos náci. Tehát, hogy, értitek, így például én se tudnék egy ilyet könnyen leírni. De éppen ennek a, a beszédszituációnak az eltűnése nagyon izgalmasá tenné, teljesen másképp jönne vissza ez a nyelv, mint mondjuk berzseny idejében, egyrészt, másrészt pedig a covid Pont ezért tényleg egy izgalmas szituáció, mert azért az nagyon ritka, hogy valami egy direktben halál halálkérdés, tényleg egy egész nemzetet foglalkoztat, és hát mondjuk egy kicsit már nézzünk a határainkon kívül az egész világot. Tehát ha lett volna egy olyan szituáció, amikor például mondjuk nagyon izgalmas lett volna egy ilyen igazi, virtigli, pátoszos, emelkedett nyelvhasználata, időmértékkel, amitől már sikongatva a repülősót kérne egyik-másik egyetemi tanszék, de hogy szerintem ott már meg lehet volna, én se csináltam meg, nem arról van szó, engem most épp költészetileg nem, ez foglalkoztat, de tehát hogy mondjam, ilyen értelemben lehet a, a formának helyet találni, azt én egy hülyeségnek tartom, hogyha a, én a szerző csak úgy villogtatni akarja, hogy nézzétek, tudok bokor rímet. Úgyhogy itt van egy vers, teljesen indokolatlanul bokor rímbe, vagy az, amikor megpróbálok olyan <coughs> régiesen szólni, megint csak minden nélkül egy versben, pusztán azért, mert mondjuk, mert tudom én, az újholdasok óta én nem olvastam semmilyen haloványan kortás érzetű lirát sem, mert odáig mondta a taníton, én éper bácsi, én odáig elolvastam, tehát a vers szerintem ilyen. Nyilvánvalóan, hogyha mondjuk bemegyünk egy kocsmába, ezt szoktam mondani ilyen kreatív írás tanítványaimnak is, és ott nem tudom, én középkori magyar nyelven próbálunk érni egy szájdert, akkor mi ott teljesen inauthentikusan és hülyén viselkedünk. Ilyen a irodalom nyelve is, de ez nem azt jelenti, hogy mindent el kell fogadnunk belőle, csak ö, ismernünk kell, hogy föl tudjuk borítani. Az a baj, hogy, hogy a költők, a kezdőköltők egyik részénél az ismeret hiányzik, a másik részénél a fölborítási szándék hiányzik. Senki nem akar, többnyire senki nem akar úgy látom rossz gyerek lenni, bajt csinálni, fölforgatni egy kicsit. Semmi funkság nincs, ami többségünk nyelv felfogásában.
2: Hát szerintem azért minden irodalmi generáció valamilyen szinten fellázad és felforgat, csak valahogy inkább azt látom, hogy ez most nem az időnérték felé megy, de mondjuk azt sinállítom képzelni, hogy lesz egy olyan generáció, akit pont erre lázadva mondjuk mm-hmm. tényleg a nyugat nyelvét veszi elő, Persze. és mondjuk tényleg azt mondanák, hogy mavics antikizáló stílusához kéne ja, visszatérni az európai... Ilyen, nem tudom, magas kult tehát csinál hogy nagy lesz egy ilyen generáció is, akik más,
1: nem... más kérdés, Balázs, hogy szerintem, tehát én azt mondom, hogy nyelvileg, bármilyen, tehát nem csak forma szempontból, hanem bárhogy költészeti értelemben igazán felforgató tevékenységet nem akart, vagy nem látom, hogy akart volna végezni a telepesek óta semmilyen színre lépő költőcsoport, én azt látom, hogy tartalmilag váltakott. Tehát, hogy a, tudom, én most hirtelen mindenki észbe kapott, és ilyen szegény ember Greta Thunberg-e lett. Nagyon helyesen, a, amin én ironizálok, az az észbe kapás meg a, az, hogy most megbezzeg, mindenki felül kompenzál. Tehát, hogy, és akkor emiatt mondjuk, akkor ugyanazon a versnyelven, vagy egy kicsit modifikált, de ugyanazon a traumatikus, szociálisan érzékeny, stb. elégikus, szabadverses versnyelven most épp a környezetvédelemről divatosabb írni. Ez nekem nem egy felforgatás. Az, ahogy mondjuk a telep, nagyon sok számomra egyébként szimpatikus dolgot is kiírtott a valóban megfáradt humorizáló szövegirodalmi posztmodernből, kijöntötték a gyereket, de a mondjam, pálott vizet is, tehát jó dolgokat is. A telep tényleg egy ilyen vérátömlesztést adott a magyar líra nyelvének. Más kérdés, hogy az már ó, most költész ezek, tehát hogy, hogy az a vérátömlesztés, az most már ilyen alvatt, ilyen trutymákos vér, mert egyszerűen mert nem kapott újabb impulzusokat, én úgy érzem, azért az alaphangoltság a mai divatos költői nyelvnek még mindig szerintem az, amit a telepesek csináltak.
0: Uh-huh. Mondjuk, ha már telep
1: és nem erző, akkor a hungarofuturizmus ebbe hogyan jövezkedik be neked? Hát úgy, hogy szerintem a Márió az nem egy igazi telepes. Mármint, hogy. Tehát, hogy milyen nekem a, a Márió költészete, ahhoz képest én azt mondtam, hogy nem fog konkrét neveket emlegetni adás előtt. De, de mondom, tehát, hogy a, én azt látom, én a nem verseinek nagyon nagy részét, hogy milyen, hogy tudományosan se feltétlenül értem, hogy ott mi zajlik, úgy per egyéni emberként se értem, de azt érzem nagyon sok részüknél, hogy baromi, evokatív és erős, egy másik részüknél blöfföt érzek, nem biztos, hogy jól. Nyilván, szerintem egyszerűen az ő módszeréből következik az, hogy néha ennek, néha annak érzem, lehet, hogy van is közte, ez is, az is, de szerintem a legvirgoncabb, kreatívabb agya, a telepcsoportból megismert szerzők közül a Máriónak van. Tehát ő valóban egy felforgató figura, jó értelemben véve ezt a felforgatást, nem minden felforgatási kísérletéből lesz számomra rokonszembes eredmény, de hogy ő valamit nagyon másképp akar csinálni, az egyrészt megvan, másrészt például a Máriónak a hát mondjuk mit a kosztolányi esztétika felől nézve ilyen bolondériáiból, amik nyilván ilyen underground fura dolgok voltak, ma már mondjuk leginkább onnan kapott még egy impulzust a mainstream versnyelv, úgy veszem észre, tehát a Máriónak ez a fura szürrealizmusa, az nagyon-nagyon persze megszelídítve és felvizezve, de az most már egy ilyen elegáns mainstream, sikkes dologként kezd kanonizálódni, ezt észre lehet venni fiatalabb szerzők műveiben. Szóval, tehát, hogy, hogy ez nem jellemző. Meg hát a hungarofuturizmus az egy, hát én ezt egy ilyen komoly viccnek tekintem, és nem viccesen komoly dolognak, a kettő köz van különbség. Tehát ez is olyan, hogy, hogy most mindegy, hogy ez mennyire olcsó vagy nagyszabású geg, de megint csak ott történik valami. Szóval én ezeket szeretem látni, amikor történik valami. Uh-huh.
0: Na, ö- ez a berzsanyis, régies, vagy ez esetben
1: népies versnyelv lenne. Petrencére akarok rákérdezni, hogy
0: neked mi a viszonyod Petrences Sándorral?
1: Azt mondaném, mondani, teszem John Lennon mondott Istenre, hogy csak barátok vagyunk. Érte egy oldalúan, tehát Petrence úr egy kicsit azt hiszem neheztel rám. Ugye a leleplezéskor ő úgy érezte, hogy én sokat elvettem az ő neki kijáró Rivalda fényből, nem mintha olyan pozitív visszhangja lettek volna az ő működésének.
0: Lehet, hogy mások számára is újdonság, mert számomra is újdonság hmm. volt egy, egy éve talán,
1: hogy, hogy Petrence Sándor... Egyébként Nyerges Gábor Ádám. Szerző és alkotótársai vagyunk egymásnak, igen. Ő, ő több ötletemet hasznosítja, mint fordítva. Szóval, hogy milyen a viszonyom, nehezen írok most már, mondhatni semmennyire Petrences Sándor verseket. Ez nem azt jelenti, hogy én akkor visszavonultam, most épp Petrence Sándor visszavonultan él, tehát főleg a, a kapálás és a filozófia ö, foglalkoztatja, a kettő egymással jól összeegyeztethető, de nincs nincs ö, elvették az nótás kedvét, mondhatni, vagy nem is elvették el múlt neki, de mondjuk tény, hogy nem, én azt látom, hogy a Petrence figurája az mióta lehet tudni, hogy nekem közön van ahhoz, nagyon sok embertől kaptam ilyen lefigymáló enyhén lenéző, hát ez a megint ez a humor herold, amit hülyű részik meg, hogy akkor még annyiszor megjelensz csak másik néves. Nem rokon szemvesztek ezzel, hogy én ilyesmit merek csinálni, hogy, hogy még, hogy mondjam, hely volt a seggemen irodalmi értelme, és, és akkor én már Merek, tehát hogy nem vártam meg, hogy 50-60-70 éves légyek, és már veszem a bátorságot, hogy én humorizáljak, meg ilyen alternatív költőjényeim legyenek, de az ne érfelvágós legyen. És önmagában ezért persze nem kell abba adni az írást, csak azt éreztem, hogy... De ennyi ennyire nyilván nekem kell egy hangulat azért, hogy átlényegüljek ilyen karikaturisztikus népik Más Másrészt pedig, hogyha ez tényleg csak így bosszantja mondjuk az én szakmám beliek, meg akár barátok, ismerősek egy jelentős részét is, hát én nem azért csináltam ezt, egy bosszant csak bárkit. Én a saját szórakoztatásomra kezdtem, mint én gimnáziumi létezésem tentem utolsó eteiben, meg első egyetemi éveimbe írni ezt, soha nem jutott eszembe publikálni, és egyszer a, a Margócsi tanár úrnak megmutattam, mert úgy sejtettem, hogy ő is egy ilyen perver, mint én, hogy néha szeret nevetni, vagy így izé. És valóta egyet röhög, már nem, nem éltem hiába, és akkor ő megkérdezte, hogy nem akarnám én ezeket megjelentetni. Az első vagy másodéves egyetemista voltam, és ontánk, hogy, Hát nem gondoltam rá, de miért ne? Persze, tehát ki lenne az a hülye, aki legközel mondta, hogy ő a 2000-ben és ez azért úgy elég komoly ö, szakmai visszajelzés volt nekem és, és akkor el kellett dönteni ugye, hogy ö, mint nyerges vagyok Petrence vagy mint Petrence, és hogy hát végre van egy lehetőség tesztelni az irodalmi életet, tehát hogy, hogy nem tudják, hogy kinek ö, válaszolnak nincs végre ez az urambátyám viszonyulás, se lenézem, nem vagyok mint kezdőköltő, se arról sincs szó, hogy az ilyen irodalmi haverjaim akkor nem tudhatom mennyire objektívek velem szembe ezért is van, hogy a fagyott pacsirta kötetbe persze nevek elhagyása nélkül, de a folyóirat címek meghagyásával bekerült Petrenc úr levelezésének is egy jelentős része, mert baromi szórakoztató ölt ez számomra. Nyilván ezt most már nem lehet megcsinálni, ezt a fajta kísérletezés, de ettől még én azt a versvilágot, hogy szerettem, meg, meg szívesen visszamennék egyszer hozzá, inkább hangulati kérdés ez, de az, hogy én mondjuk egy kicsit erőltessem magam, és közben folyton eszembe jut, hogy mennyi fanyalgás volt ennek a... Nem sértettem mondom ezt, csak a kicsit megkeseredettem, hogy tehát akkor minek? Hogyha azt mondja egy jelentős mennyiségű ember, pláne szakmabeli, hogy ilyet ne csinálj, meg ez szar, meg miért nem írsz ami komolyat, és akkor még nehezedre is esik épp adott életszakaszodba, akkor inkább hagyod a fenébe. De tehát bármikor le lehet venni a ponyvát a traktorról, én ezt föntartom ennek a lehetőségét, hogy, hogy, hogy kijöjjön majd egy kötet, és akkor a különböző emberek megint fintoroghassanak.
0: Hát alig várom, <gül> ugye? <gül> uh, mielőtt hallunk majd konkrét Petrence verset, azért előtte mondd meg, hogy mit érdemes még ezen kívül olvasni.
1: <gül> <gül> ugye? Unblock?
0: <gül> ugye általában mit, mit ajánlanál a igen,
2: kedves olvasónak? Bármit ajánlhatnál, igen.
1: Az a baj, hogy tőlem, amikor ezt megkérdezik, hogy ne teljen el fél óra, amíg gondolkodom, hogy melyik koronatágára. Mindig ugyanazt az egy-két-három nevet szoktam mondani. Tehát akkor elsütem ugyanazt, de aktuális apropóval. Én általában ilyenkor a Bognár Pétert szoktam említeni, aki az egyik legkedvesebb kortárs szerzőm. Na benne látok rengeteg kreativitást, Kraftot. Úgy érzem, hogy a legjobb értelemben magasról potyant arra, hogy mi éppen az irodalmi divat, és így még egy kicsit akár jó értelme befolyásolja is, elképesztően formaérzékeny, betéve tudja a magyar irodalmat, szóval olvasott ember, ez is ritka egyébként azt hiszem, ami szakmágba vagy egyre ritkább, és hát nekem abban a szerencsében volt részem, ez lehet, hogy nem lenne szabad elmondani, de elmondom, szóval nekem most először megosztotta velem egy megjelenés előtt, tehát így elolvashattam ilyen privát baráti szakmai lehet, hogy csak megsajnált, hogy ne unatkozzak a bezártságban. Minden esetet én olvastam ezt a majdan megjelenő regényét, kriminális rományát és hát nagyon-nagyon sok szempontból szimpatikus volt ez a könyv. Azért nem megyek részletekbe, nem az, ne csináljunk neki a reklámot mert megérdemelni, hanem még az is lehet, hogy majdan kritikát is írnék róla, de nem akarom el, elspoilerezni, hogy miért, hogyan, hányszorosan tetszik, de például egyébként a Nem sok helyen jött tőle ebből próza részlet, az is hozott napra pontosan talán egy éve tőle egy ilyen nagyon szép prózacsokrot, és az apokrifba, azt meg végképp nem tudnám, hogy melyik számunkban, de az elmúlt év vagy a tavaly téli vagy őszibe szintén megjelent tőle nagyon jó pofa próza. Szóval, hogy ezeket ajánlom így rövid távon az olvasók figyelmébe, és akkor már, hát ha, amikor kijön majd ez a, az a próza művészet, akkor mármint az egész könyv alakba, azt meg, meg én nagy, nagyon lelkesen ajánlom. Nagyon izgi, és ne, nem nagyon emlékeztet más dologra, amit mostanában olvastam, és ez egy végképp ritka dolog, hogy nem érzek ilyen fáradt, uh, utóhíz, vagy déjavít uh-huh. Jó.
0: És mit nem érdemes olvasni, akkor az is?
1: Ja, hát kezdem ottal még a felvétel előtt a, a kávét szorongatva kezdtem, hogy uh, én uh, hosszú ideig írtam kritikákat, és, uh, és ez, hát ez lelkileg, idegileg, energiailag nagyon megterhelő, hogy ezzel végre leszálltam, ez egyik, vagy leálltam, ez az egyik legnehezebb biznisz, olyan szempontból, hogy ki tudsz szállni belőle, tehát van a maffia, utána a kritika írás, um, és, és vissza lettem rántva, a könyvterasz portára írok most már egy olyan kicsit talán több is, mint fél éve ilyen, hát egy-másfél a bírok körülbelül egy kritikát magamból így kipréselni. És, és valahogy most, tehát attól, hogy nyilván egyen rendszerező szigorúbb szemmel olvasok megint, kritikusként, nem feltétlenül csak azt a miről kritikát írok, hanem hogy mindent ilyenkor az ember egy élesebb tekintettel néz, Szóval, hogy most nekem sok szomorú tapasztalatom volt a kortárs irodalmi trendekkel kapcsolatban. Tehát, hogy ilyen élményeimről be tudok számolni, hogy én mit nem szeretek olvasni. azt, hogy ki mit olvasan, abban én nem akarok Tehát az Arra van nagyon sok megmondó emberünk manapság, azt hiszem. Ilyen irodalmi háttérhatalmunk, akik, tudom én... Irodalmi gyíkendat Így van, <gül> irodalmi sorosok és mindenkik... Itt, tényleg érzem, hogy ilyen, ilyen Trump-tvitekben beszélek, és tehát visszavonulok, nem vállalom fel a saját pozíciómat. Nem hát nyilván a, a, az irodalmi mainstreamnek, mint ilyen többé-kevésbé megragadható képződménynek, vannak nagyon erős ajánlatai, ezeket nem lehet egy-két konkrét emberhez, fórumhoz kötni kizárólag, de mind úgy érezzük a zeitgeistot. Um, Szóval én, én nem akarok ezt feltétlenül megbombázni. Amik például nagyon zavarnak, baromira utálom az önmagáért való morbiditást. Ami ma egy nagyon erős elvárás. És ne esélyek, hogy ha az ember mond egy ilyen mondatot, magát leértetően azt szokták erre gondolni, hogy a tehát te prüd vagy, vagy szép lélek vagy, vagy, nem tudom. Nem erről van szó. Tehát vagy az én esetemben szerintem nem, csak hogy tényleg általában az öncélúságokat nem szoktam szeretni, megint csak amit mondtam az adás elején, hogyha nekem a mű nem szolgáltat magából fakadóan elég érvet valaminek a jelenlétére, akkor azt felesleges elemnek érzem, hát még hogyha ott valami hatásvadászat tehát az egyetlen indoka valamilyen elemnek az viszont az, hogy érzem, hogy most engem meg akarnak hatni, vagy valami erős izét érzelmi hatást ki akarnak váltani Undort, de semmi más funkciója nincs egy-egy műben ilyesmi jelenlétenek, azt én végtelenül ö, nem szeretem. Akár azt is mondhatom, hogy lenézem. Na most ezt nagyon kevés szerző van, akinél legalább nyomokban nem érzékelem. Ö, és rémesen zavar. Nagyon jónak tartom azt, hogy visszajött nem csak a közéleti, hanem a konkrétan vett szociális érzékenység az irodalomban, de az, ahogyan ez a legtöbb szerzőnél megnyilvánul, az általában inkább bosszantani szokott, mert úgy érzem, hogy inkább itt ilyen díszlet, panel, fűszer jellege van annak, hogy szegény, elnyomott megalázott emberek, társadalmi csoportok egy-egy reprezentatív enyhén didaktikusan megrajzolt képviselői megjelennek művekben, vagy akár szenírozásban. Erre jó példát, tehát ellenpéldát tudok mondani, nemrégiben írtam kritikát a Juhász Tibornak a legutóbbi hogy frissen megjelent verses kötetéről, akit amúgy is az egyik generáciunk egyik legjobb, legérdekesebb, értékesebb szerzőnek tartok, és azt a konkrét kötetét is, és pont ilyen szempontból nála úgy érzem, hogy valódi súlyuk van a, a, a szegénységről, a szegregáltságról, vagy azzal kapcsolatos témáknak, hogy ott ténylegesen ezek, ezek nem csak olyan tisztítőelemek elemek a trendiségben, hanem neki tényleg ez az egyik fő témája. És akkor még sorolhatnám. Tehát ugye ezek a fajta didaxisok, a, a, azok a számomra egyébként nagyon szimpatikus társadalmi igazságok, amik elvárás szinten, vagy ilyen kimondatlan elvárás szinten megjelennek a, 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 az irodalomban. Nagyon örülök, tényleg, hogyha olyan mondjuk társadalmi csoportokról olvashatok, amiknek egyébként nem lenne hangjuk, vagy láthatatlanok lennének. Na de hát önmagában az, hogy egy kevésbé megvilágított területre fókuszál az írói tekintet, annak önmagában van valami nőtársadalmi érdeme, olyan sok nem, mert nem, mi mondjam, nem egy nagy publicitású dolog történik azért az irodalomban sem, nem tudunk igazán változtatni a társadalmat, de jó dolog, de azért itt nem áll meg a történet, hanem az, hogy hogyan foglalkozunk karakterekkel. Például ne társadalmi igazságszolgáltatási szándék írja a narratívájukat. Ezt én ugyancsak sztereotipnek és megbélyegzőnek érzem, ha már az ilyen kompenzáló irodalmat. Vagy, vagy, vagy azt, amikor, amikor a történet egyébként szerves alakulásán felülemelkedik valamilyen ilyen ideologikus szándék, hogy most akkor én megnevelem az olvasót, jobb ember csinálok belőle, Szerintem nem így csinál jobb embert az irodalom az emberben, hanem olvas félét. És az így belül összetúrósodik, és a végén kikristályosodik belőle valami elképzel Vagy, vagy mi kicsit módosít mondjuk az elképzeléseden a világról, vagy mondjuk az apejező hatására meg akarod ölni John Lennon. Tehát, hogy ilyen is van, de... De, 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 de én nem hiszem, mondjuk, hogy ha nem tudom én, én, mondjuk rasszista vagyok, és elolvasok egy regényt, amiben így szépen elmondják nekem, hogy a rasszizmus az egy csúnya dolog, akkor én kevésbé leszek rasszista, de, de lehet, hogy van ilyen is, de a, és akkor az nagyon hasznos funkciójú, ilyen kiegészítő olvasmány, vagy illusztratív valami de nem, úgy nem irodalom. De ilyet mondjuk erre nem mondom, hogy ezt ne olvasjuk mindenki, aki, és egy kicsit mindenki, hogy mondjam, rossz valamilyen szempontból társadalmilag nem vagyunk tökéletes emberek finoman szólva. Tehát, hogy ilyen, tehát neveljünk magunkon így is, csak mondjuk ne, ne keverjük ezt össze a, a, az igazán nagy esztétikai teljesítményekkel. Mm-hmm. Hú, mennyi hülyeséget mondtam, hogy egy levegő <sad> Na,
0: Szóval, akkor eljött az a pillanat, hogy felhívjak egy felolvasásra ilyen.
1: És... De most akkor Petrence Sándor művészetét osszam meg. Amikor még ilyen elszortan írtam egy-két Petrence verset, már az érettebb, szomorú időszakában ilyen elégiákat írt Petrence Sándor. Kapuzáros, ballado, kapuzárosi pánikomba megriottam, egy lápi kobra ügetett felém, Aszittem, s egy mezei sas Nízett a szírten. Ott sem voltak díli bábok, S níztek, ó, szegény, Ki bántott, mondták, S mondtam, ez meg az volt, Szekeremre se kötöttem kaszkót. Kapuzára közbe adódott, odacsuktam egy fél vakondot, S képzeletem állatkertje Közepette ott állott egyre alakod. De csak nézett rám, mint egy korábbi, régi szerdán. Csend volt! A sas kukornyakót. Ője vakond, miért nem ugort át ott? Áltam, sníztem, mintha álmodnák. Lálkem fél vakond, megbántották. Akadt a kapu, cibáltam, majd sas hangja felnyikordult, csak hallucináltam. <tosz> Köszönjük, sányi. Nagyon rég nem csak. Hé, szemről a szerencse. Ho... Most jössz a honorárium, vagy a majd később. Legalább egy pálinkapt, vagy valamit.
0: Majd majd kiszolgáljuk a bácsit. Használj de... <tessz> egy sajátot is, jó. Használj egy sajátot is. De nehéz visszajönni. Letegy, ezért is
1: hagytam abba a petrencét, mert ez a két particióra hoztott léle. Hát, marcsikám! Egészségére! <tessz> <gül> Igen,
0: megkomolyodtam. <gül> hát köszönjük Sanyi Bának, és akkor megkérnélek téged is, Gábor, hogy olvas fel egyet.
1: Okay. Én bezzek hosszú uthoztam, be. mert elnyomom szegény Petrence urat, hogy arra számos alkalommal figyelmeztet. Ez a nem, nem tudom, kellett volna ilyen felkonf, de lesz szóval ez a ö, már lényegében összeállt, vagy ma, majdnem teljesen kész következő verses kötetemből van. Ez a Ez tavalyi évben már alig írtam verset, idén eddig nullát, és, és tavaly hát mindenkinek ugye hosszú volt a karantén nekem is, úgyhogy lényegében addig így összeraktam a kötetet, most a mert dolgozunk rajta na és ez abból egy már folyó folyóira, persze meg, meg is jelent vers az a cím, hogy az elátkozott tartomány Cowboy Joe megáll az elátkozott tartomány egy kietlenebb szegletében Cigarettája múlása felett kegyetlen türelemmel elidőz. Erőlteti a kedélyt ez a Cowboy Joe. Ettől felriad. Cowboy Joe kiköp, azaz inkább csak eltervezi a köpést. Mi lett veled Cowboy Joe? Mi lelt ugyan Cowboy Joe, és főleg, hogy nincsen lovad? Cowboy Joe bajsza rémesen lekonyul. Arca püffed, homloka izzad, elhúzza hát szája elölkendőjét a Cowboy Joe. Cowboy Joe-nak nehezen ismeri be, érzelmei vannak. Mi lett veled Cowboy Joe, mondogatja magában, köpés helyett Cowboy Hát, Hát, mitagadás, ezt sem így képzelte annak idején Cowboy Joe, mikor kisgyerekként elhatározta, hogy cowboylásra adja a fejét. De hát erről nem volt szó, hogy cowboynak lenni majd ilyen lesz. Hogy úgynevezett érzelmi kiszolgáltatottságban él majd, barátaival, felfellángoló szerelmeivel cívódva, konkrét bánattal a lelkében baktat majd átokverte környékén, és akkor még ló sincs. Hogy képtelen lesz majd aludni a Joe, de nem nyugtatja meg a csillagok látványa. Hogy minden öröve megsavanyodik a Cowboy Joe-nak, mert mindegyik előbb-utóbb, de inkább előbb majd hiányba satnyul. És hogy naphosszat ez lesz majd a kérdés, hogy mit egyen Cowboy Joe, hova menjen azt beszerezni, mikor alszik majd, és akkor miért nem alszik majd Cowboy Joe, hogy ki mikor érne rá portyázásokra, melyek úgyis tudják mind, már a tervezgetéskor úgyis meghiúsulnak, valaki, majd egy másik, néha, majd, néha maga a Cowboy Joe úgyis lemondja vagy csak hazudja, hogy közbejött jött valami, esetleg tényleg kificamodik a bokája, vagy magánéleti gondjai vannak, és hogy ilyen lesz, ilyen lehet az élete egy Cowboy joe Hát erről senki sem szólt időben, és mikor még a Cowboy képző technikumban hallgatta a kollokviumokat, akkor sem volt szó semmi ilyesmiről egyik tehenészeti szakkönyvben sem, vagy ha mégis, hát ő ezeket a részeket valahogy mégis elkerülte. A csillagok meg orvul emlékeztetik valakire káboy valami asszony félére, akivel azokat az akkor épp megtekinthető csillagokat Cowboy Joe tételesen megtekintette. De közben lopva az asszony félét is tekintette, ahogy az a csillagokat tekintette, mielőtt már újfent a káboy tekintette inkább, ahogy az tekint. Aztán ebben megállapodva, a féle szerelemben, hát igen, hevesen egybefortak. Ajkuk és minden és akkor ez foglalkoztatja Cowboy Joe-t, egy okleveles Cowboyt, hat lövetük, elsütőjét, csordák őrzőjét, hogy hol van, mit csinálhat most az az asszonyféle, és valamint mindeközben meg, mit van mit tagadni, elég cefetül érzi magát Cowboy Joe. Hát erre már tényleg mindjárt ki fog köpni a Cowboy Joe, csak megvárja, míg azok az elátkozott tartomány hozzá közeli szegletében visongva játszó gyerekek, valamicskét arrébb foganatosítják már tevékenységüket, mert hát mégiscsak. De már ez a puszta szempont is, hogy gyerekek, és mégiscsak, micsoda szégyen és megaláztatás egy ilyen Cowboy Joe-nak, aki ugyebár, mikor maga is ilyesféle kisgyerek, ugyebár, hogy mindezt a konkrét gyakorlatba ültetett Cowboy mesterséget, hát úgy szalván nem így képzelte. Hát akkor szűkebb és tágabb Pátriám így zengeti hangját magában, a köpést ismét elfeledve a sebzett lelkű Cowboy Joe basszátok meg mindannyian. S hogy ez volna csak az élet, meren cowboy Joe, eloltván végre valahára kihúnyó parazsát, hát az egyszerűen nem lehet. Ez valami piszak átverés, ármány. Ezért még a csizmáját nem éri meg felhúzni a cowboynak. Aztán persze megelégeli ezt is a Cowboy Joe, valamint nem is ér rá, döbben rá erre a magáncélú célú duzzogásra. Várja temérdek teendője, mind-mind egyforma feleslegességgel tolakszik hirtelen Cowboy Joe fejébe, és elszégyelve magát, hogy ilyen szép, nagyra megnőtt, felnőtt Cowboy létére itt, hát mit szépítse, hisztizik, már hány perce is, ő, pont ő, aki mégiscsak egy Cowboy Joe. Hát ezt a maga általi extra megaláztatást már végképp mindennél jobban megelégelve, Persze, hogy összeszedi magát, persze, hogy fújtat egy nagyot, egy sóhaj és egy félbemaradt kiköpés határán, persze, hogy erőt vesz magán, persze, hogy megmarkolja másik kezében a szatyor elemóziát, persze, hogy mozgásparancsol egyébként már mindent feladni kész tagjainak, és persze, hogy megindul hazafelé, gyalog a Cowboy Joe. Mögötte, hogy rendes valamire való cowboy mögött, kicsit porzik az út, ide-oda libben útjában az elszórt szemét, s rá sem néznek, könnyebbül meg, a hazaúton szembe jövő emberek. Már mindjárt otthon van a cowboy Joe, már majdnem fölérnek az égre a csillagok. Hazaér, benyit tisztes, szerény lakába cowboy Joe, melegít, talán mint tegnap is tette egy kis babot, s már fel sem ingerül rajta, hogy ilyesmi foglalkoztatják, hát mégis mi mással töltse ki az életét, aztán nézi majd, nézi, nézi a csillagokat Cowboy Joe, egyre csak bámulja, egészen hajnalig, vagy ameddig már nem bírja. És mire pirkad, már kezdheti is előről mindezt Cowboy Joe, magában nagyokat sóhajtozva, hogy nem könnyű azért. Tényleg nem könnyű ez a Cowboy szakma. És hogy ő, ami azt illeti, hát kisgyerekkorában tényleg nem ilyennek képzelte. És hogyha most lenne, lehetne újra kisgyerek, minden bizonyjal már másképp döntene hogyha a mostani eszével ő rajtamulna, nem lenne ő már Cowboy Joe semmiképp, és erre végre egy pillanatra elmosolyodik Cowboy Joe, erőlteti a kedélyt, hogy beszép is lenne, ó, egy világ, ahol senki se Cowboy Joe.
0: Hát köszönjük szépen. És akkor elérkeztünk az utolsó blokkunkhoz, a műhelyi munkához, a játékhoz. Igen, nem a mindig. Rettek, nem, nem kell félni, csak kicsit fog fájni. Felkérnélek, hogy itt a a kupacból válasz mindegyik színből egyet, a piroson fogalmak vannak, a zöldön tárgyak, a kéken jelzők és a sárgán igék. És akkor mindegyikből, hogyha egyet választasz és dobsz velük, amit dobtál, azokból sorról sorra körbe menve összeírunk közösen. Valamit, amit aztán versnek fogunk hívni. Szóval, akkor megkérnélek, hogy dobjál a dobókockákkal, és okay. akkor felírom, amiket dobtál.
1: Hangsúly. Ez kurdugat, kur nem? Kordugat. Kurjongat.
2: Kurjongat. <gül> oh,
1: az is jelentéses, hogy nem <gül> tudtam kiolvasni, de az <gül> is, hogy Petrence úr kéne azt a kurjongatáshoz. Megidézheted? Keresztléc? Keresztléc.
2: Csíz. Peckes.
1: Ah, egészen a, a nípi vonalon maradtam Igen. azt hiszem.
2: Igen, ez tényleg ilyen szókincs szókincsoló van.
0: Hangsúly, keresztléc, peckes és kurjongat. És, és akkor ennek az a módszere innentől, hogy megmondhatod, hogy melyikünk kezdje el, és melyik irányba menjen. Aztán egyébként hogyha nem tetszenének ezek a szavak, akkor van újradubási lehetőség, mm. és van dobókocka csere lehetőség, de... Hát de azzal a
1: gyengék élnek. Vagy nem tudom, az előző vendégeket most megsértettem de én nem akarok.
0: Jó, jó, rendben.
2: Egyébként senki nem cserélte eddig, úgyhogy... Akkor
1: azzal a gyengék élnek. Ezt nektek jövendőbeli vendégek.
0: Ezt szeretem hallani.
1: Akkor válasz, válasz valakit. Akkor szerintem induljunk úgy a balástól, hogy te következő utána, és én tudok a végén maradni, és addig még agyalni. Nagyszerű. Csak
2: mindenki egy sor, ugye? Egy sor. Mindenki
0: egy sor. Egy sorban maximum egy szó, de nem muszáj egyáltalán. Uh-huh. Annyival is akkor hosszabb lesz a vers, ha nem használunk fel közben minden hogy sorban szó. Mindenki tud örülni mindenki.
2: A zenélő mezőkön kódiongatott a napsütés.
0: A zenélő mezőkön
1: kurjongatott a napsütés
0: kiáltozott a menekülő hangjegyek után.
1: Ja ez már sor, vagy még?
0: <háll90> <gül> Nekem <se> tetszik, ne? <gül> é, Jó, tetszik, ne, ne ez legyen, ne ez legyen. A zenélő mezőkön kurjongatott a napsütés. É. A múlt idő engem, engem itt megkottyant. Meg,
2: meg Akkor legyen kurjongat a napsütés.
0: Jó, jó. Szerintem az úgy könnyebben tovább vihető. Zenélő mezőkön kurjongat a napsütés, sugarai kergetik a picspang pihét.
2: Jó, szerintem nagyon ez a vágyot költöztetni, de beszéltünk, hogy vissza egy kicsit ez a
1: régi, ez a hang. Hmm. Jó, most vannak hogy még valami rímet is rakunk be, az azért ne őrüljünk meg nyilván. A megfordult egy kósza árnyék. Hmm. És ez ott a múlt időd. Uh-huh.
2: Ez tényleg okay. szép lesz ez a lesz. most Köszönöm. látom, hogy...
1: Abba a plánban, hogy hogy ne legyen múlt idő, éreztem. azt hogy tulokodni de <gül> így van.
0: van. <gül> <gül> Jó, nem baj, mert most Balázs kell úgyis.
2: <gül> Nincs, hogy a teckes és hangtalan léptek. Lehetne felkiáltójel is, amúgy. Tehát, uh-huh. Legyünk rendesen. Emotív, emotív, legyünk. legyünk rendesen,
0: igen, igen. Akkor, akkor viszont f- felmerül a kérdés is, hogy sorak elején
1: nagybetűk. De ez megyen, a nem, nem
2: biztos, hogy egyébként lesz. ezt nem jó néz ki, amúgy ilyen csukkok kisbetűvel, lehet, hogy nem kéne, akkor még se írással az...
1: Szerintem az... mindent rakjunk bele. Mindent. Nem, mint egy ilyen főzős bulin. Mm. Nagybetű, írásjel. Én egy ót is megpróbálok, ha gondoljátok.
0: Mondat elejé, vagy sor elejé nagybetűk?
1: Mit, mit javasolsz?
2: Mondat
1: elejé. Sor ja,
2: nyugodtan akkor legyen.
1: Hát csak hogy ha már full konzervatú ha, vagy, ja, nyugodtan. Jaj, akkor... legyen ilyen, ilyen
2: tényleg most már ilyen. Igen. Jó.
1: Rendben. Ebben persze látszik, hogy mennyire nem tudunk ilyet rögtanözni, de legalább a szándék is látszik, hogy akarunk. Igen.
2: vissza Visszahozzuk a költészetnek a
1: glóriáját, igen. Gló- igen. igen hogy... Szerintem megvan a mai adás tagline Visszahozik
2: a költészet glóriája. A költészet igen, ez tényleg a költészet glóriája. Megvan aztán a cím, by the way, a költészet glóriája.
0: Nagyszerű.
1: Én ezt fölírom.
0: Na de még nem fejeztük be. A keresztlécem megfordult egy kóza árnyék, micsoda peckes és hangtalan léptek, de pont lekési nem láthatja önmagát.
1: Ó. megígértem, hogy óval kezdődik a sor, tehát ó felkiáltó jel. Ó, persze talán jobb is így.
2: A forróság maga a hangsúly. Nem látszanak a foltok.
1: Uh-huh.
2: Vagy nem látszanak foltok.
1: Nem. A forróság maga a hangsúly, az már egy ákos szöveg És gyönyörű. Legjobb ákos szöveg lenne. Nem látszanak foltok, vagy a foltok? Ne,
2: nem látszanak foltok, szerintem. úgy
1: szerintem. Ingen. Hát ezt
0: lezártuk. Akkor már csak annyi maradt. Légy szíves, olvast fel. Körlek.
1: Vers mindenkinek. A költészet glóriája. A zenélő mezőkön kuryangat a napsütés. Sugarai kergetik a pitypank pihét. A keresztlécen megfordult egy kúsza árnyék. Micsoda peckes és hangtalan léptek. De pont lekési nem láthatja önmagát. Ó, persze talán jobb is így. A forróság maga a hangsúly. Nem látszanak foltok.
0: Hát, köszönjük a beszélgetést, és köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást, Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a Soundcloud oldalt, a Facebook oldalt. Ez volt a Litmus műhely, a legközelebbi viszont hallásra. Most pedig következzék Kerber Balázs rituális kasság felolvasása. Kassá.
1: Előtte bedom, hogy köszi és sziasztok.
2: Bolondéria. 11 bokor vángol az éjszakában, 11 asszony ablakat nyitva, 11 asszony kitvár az éjszakában. 11 árnyék kószer az éjszakában, 11 szív igaz dovolja, 11 bicska kinyílt az éjszakában, 11 tűzfény kihunyt az éjszakában, 11 legény legyilkoltaná egy egymást, 11 asszony zokog az éjszakában.